0: 你是否在阅读时与书中人物置换角色，企图预知未来，把握人生的方向？有时不自觉地把文本解读成破解自身未来的关键，亦或有时感叹文本的虚幻与真实生活交织的巧合。当现实和一行文字相遇，我们感激书籍赋予了我们前进的勇气，而书籍也由此获得了新的生命。好，欢迎收听《书不知道电台》，我是主播层层，与你分享他和书独一无二的故事。《悉达多》是黑塞的中篇小说。通过描写主人公悉达多一生的历程，黑塞探讨了一个人如何在有限的生命中追求无限的永恒的人生境界的问题。本期分享者陈一志将悉达多作为自己的人生之书，他觉得心灵深处的疑惑和困扰，关于爱、孤独、名利、信仰和人生的终极目标，都可以在这本书中找到共鸣和答案。而他的生活也因为这本书充满了禅意
1: 。我的名字叫陈义智，然后我来自福建龙岩，现在是华东师范大学新闻系大二的在读学生。呃，今天想跟大家聊一聊我的人生之书，他的名字叫《西达多》，是德国作家赫尔曼·黑塞写的。一开始读这本书的契机其实还挺。就是挺不经意的吧，因为那个时候关注了一个公众号，它叫“书单来了”，它时不时的时候会推荐一些书。记得那个小编，他说他的人生之书是《悉达多》，他陆陆续续有推过三四遍，也就是说对他来说最重要的那两三本书之一就是这一本。所以我觉得，如果一个人阅读量能达到一定的地步，他还会挑选一部，呃，类似这种不太复杂的小说。会好奇为什么是这样一本简单的书，可以给他带来很多那种各种各样的收获，包括让他一直读，常读常新的一个故事。它的内容就是非常的顺畅，非常典型的德国系的那种少年成长类型的小说。而且我读的这个译本是杨武能译的，也是一个挺有名的一个翻译家。这本书它的名字虽然叫《希达多》，就是大家可能会想到。乔达摩悉达多，佛教历史上的那个开宗派者，有一定的关系，但是可以说是一体两面吧。悉达多在书里面其实是以以一个贵族公子的身份出现的，整个故事或者说整本书其实是围绕着他从一个富贵的公子，叫婆罗门的呃一个公子，最后成长为一个悟道的一个人，但他走了很多的弯路。他先选择那种清贫的生活，去当一个沙门，就是靠乞讨为生，然后把他就是整个身体练到非常的瘦，非常的坚硬。但那个时候，他发现这种纯粹的身体的受苦没有办法给他心灵的宁静。在这之后呢，他也遇到了各种各样的一些契机，包括他重新返回世俗的生活，像那个女人，像一位名妓，去学习一些情爱的一些技术。向商人去学习他的一些经商的技巧。那段时间，他其实是陷入到对一个世俗的一个沉溺。一开始他是自命清高，觉得我只是陪这些人玩一玩。但到后面，他发现他已经不自不知不觉的陷入到这种物欲的世界。那最后呢，他也是通过某一个契机，然后他重新跳出了这个物欲的世界，再去追寻他想要的生活。最后是，他来到了一条河边。那个渔夫，他非常善于倾听，教会了他重新去向这些自然学习
0: 。对于那些很重要的书，好像都是我们在某一个奇妙的契机下一口气读完，然后顺理成章的被吸进书里的世界。那个时候，陈一志还在念高二。周末下午，晦暗的天色让他不想离开房间。就这样，他翻开了《希达多》，一直读到天完全黑透。他说：“书里开头，骄傲但茫然的希达多，像极了当时刚刚分完文理科的自己
1: 。”这本书我第一次读是在我的高二上学期的时间吧，就是二零一七年十二月十七号，我开封的那一天，也就是我。呃，花了一个下午，大概三到四个小时，把它完整读了一遍的那一天。那个时候印象有点模糊，但我觉得那段时间给我最大的感受就是一种比较空荡的那种惆怅吧，可能是也是青少年时期那种比较独有的一种感受，就是那个时候大家会立下自己。未来高三的时候，高考的一个目标嘛。然后我目标其实定的挺大、啊，我定的是，我记得是南京大学吧，因为特别喜欢这个学校。但我就属于那种典型的立了目标以后，该做什么还做什么，就顺其自然派的那种人。所以对未来也会想，但是想的更多的其实是会在哪一个城市经历什么样的生活。毕竟我们。像我们这些小城市，而且成绩不错的人，我们那个时候肯定会离开我们现在的家乡，离开这座城市，去外面上大学，这是毫无疑问的。所以那个时候班里每个人其实都在憧憬，关于未来的生活，未来的世界会是什么样？比如说你，你能，比如说你在农村或者县城，或者就是真的一个很小的城市，你没有办法去想象，你未来会在比如说在上海，在北京的一个地方，去过他们那样的生活。就像现在，你可能在上海，但你可能更难去想象你未来在纽约或者在，比如说在华尔街，你在某一个公寓里面，然后看着外面那个灯火阑珊的那种状态，是你可能会去憧憬，但是你根本就没有办法想象你未来会是什么样子。我觉得当时的我们，不单单是我，应该说是我身边的所有人，都是对未来抱有憧憬，但是又不敢抱有太高的那种期望，因为大家都知道高考其实。很可能会给你一个下马威，所以我们每个人都比较谨慎的去对待未来，这也是可能是我对待未来的一个方式吧。也是说我在看完这本书以后，更加重了我的这种选择，去顺其自然的做现阶段应该做的事情，每走一步都不要想的太远，直到现在要做的东西是什么就够了。所以我，我我这个人也没有非常长期的目标。或者说，即使有一个目标，那就是找到我自己的价值，但是这个目标太悬了。就像呃书里面的悉达多，他在出发之前，他只知道要找到经书之外的一个阿特曼，就是他心中的可能说是自我或者说超我，但他也不知道应该怎么做，所以他总是选择一个可能现阶段可能去做了，并且不会太费力的东西，他要去尝试。只有尝试了以后。一点一点一点的去叠加你自己的经验，你才会找到你自己的一个最终，或者说达到你最终的目标。然后我那个时候的状态其实也是，就是每天把课听好，该刷的、该做的题做，其实都不能叫刷，就老是布置什么做什么。稍微的拓展一点，就我花的时间可能并不算少，但我不会有那种超前刷很多题的那种期望。我就觉得我的能力发挥到哪一步就哪一步了。我也不会说去特别憧憬，想要超越自己什么样。我觉得超越自己是一整个人生的一个任务，而不是说在某一个阶段你一定要拼尽全力什么退茧成蝶。我觉得那不属于我，或者说不属于书中的那个悉达多。他其实就是慢慢的去寻找，呃，重点就是慢慢慢慢的一步一步的去寻找他自己的一个过程。这也是我整个高二以后，整个高二高三时期我自己的一个学习状态。我觉得他对我最直接的一个影响，应该就是在这种学习状态上。最后，其实高考考的也还可以，我觉得我还挺满意，考到这个分数来到这个大学。所以，我觉得这种人生观、这种行为方式、方法论，他给了我不少的一些，给了我不少的一些价值。就是意义吧，或者说帮助，所以他会更指引我后面一遍一遍的去阅读它，因为我觉得我能 get 到他的点，我觉得我能实行他的方式，并且我在这种方式上过得挺舒适的，而且我也没有止步不前，所以这也是未来让我一遍一遍去读他的一个原因
0: 。悉达多对陈意志的影响并没有停留在高中。两年后，他从龙岩来到上海读大学。从想象到现实，身边的环境对他来说看起来熟悉，实际上陌生。刚入学的失落、专业的茫然以及朋友的改变，让他重新寻求青年悉达多的帮助
1: 。呃，大学的话，可能影响也不会亚于高中，因为我大学刚上大一的时候，也经历了一段非常挣扎的时期。还是因为我自己个人的一个身份吧，我来自一个福建的福建西部的一个小城市，真的我的身边感觉大部分要么是从省城来的，要么就是家庭条件不错的，对我这种完全普普通通的一个人，然后来到上海这个地方，去接触他的一些，比如说开放的一些思想啊，或者说完全展开的一个平台，还有包括大家的一个生活方式。包括以城市为中心的这种消费理念，或者说一种，就是一种已经定性的思维，给那个时候的我带来了不小的一些，呃矛盾吧。比如说，举一个例子，当时说到，我记得好像是跟某一位老师探讨一个问题，哦，老师说到广场，我的第一反应就是人民广场，就是那种可以玩、可以滑板的一些地方。我身边的几个人，他们同时反映的是商业广场，就是比如说万达广场，就类似那种感觉。然后那一瞬间，我觉得是不是我跟他们的思维，就这只是一个很小的例子，但是他那个时候一下击中了我，让我觉得我跟他们是不是真的就好像差别挺大的，就从这个消费的一些观念，或者说从前的一些生活方式来讲。另外一个点，我的高中。是读的理科，但我大学读的是文科。我高中身边都是一群男生嘛，大家都玩的很野很疯，开玩笑都什么随随便便的那种。到了大学以后，就是整个班感觉男生就是高中时期文科班男生的那种样子，就是好像找不到那种怎么讲互互为屌丝的那种感觉。不恰当的说法就是做一个屌丝的那种快乐嘛，就好像大家都挺。挺有样子的，就不够不够沙雕。那个时候我其实也挺，就觉得好像跟身边的人融入不进去，就即使身边的人很搞笑或者很怎么样，但我觉得那就就不是我跟别人，我从前跟别人生活的一种状态。就他把我从一个从前那种舒适区揪出来，放在了另外一个更大的环境下，而且这种环境是我并不太乐意去接受，因为我觉得他太刻意。就是面对一个全新的环境，包括那个时候从理科转到文科，理科全部都读什么物理啊、受力分析啊、化学什么流程、制备什么什么什么东西。大学一上来给我讲什么政治、历史，讲什么像什么传播学概论，那个时候包括课业一下也跟不上来，觉得挺，就觉得很不适应吧。包括那个时候，我也去打算去我们学校的那个心理咨询那个地方去做一个咨询，但是犹豫了挺久，最后是找到我们书院的一个辅导员，他其实是学心理学出身的，然后我跟他聊了挺久，他也给了我很大很大的帮助。那一段时间，我其实整个人就是非常的抑郁、灰色，特别是那段时间我，我我们那个宿舍一到傍晚的时候。就是下午的时候，它阳光非常强烈，但是一到傍晚那个时候，房间里面会非常暗。那个时候我不可能待在宿舍，就我一旦待在宿舍，我会感觉心情非常非常非常的压抑。就每天大概到五点四点多五点那个时候，我必须要出门去走一走。凡是那个时间段待在室内，我整个人会处于一种非常非常压抑的状态。我觉得那个时间段对我个人来讲就是一个非常非常不美好的一个阶段吧。然后那个时候我也没有把那把西达多带过来，那个时候我就特地叫我妈，去把那本书就是从我从我家这边寄到上海去，再去看一看我当年在书上做的一些批注。那个时候其实并没有完整的读一遍，或者说读了这一本书，我大概用了可能将近一周，就是一点一点的看，一点一点的反思。那个时间点读这本书其实没有说一个非常明显的节点。一下子把我又从某一个状态转向另外一个状态，我是说，他提醒我，慢慢的提醒我，可以去做一些尝试，一点一点的去打磨自己，或者说，去慢慢接受自己现阶段的一个过程，因为整个人生毕竟是很长的，所以现阶段并不能代表什么东西。所以一切都还是要靠你自己的实践，或者说你自己一点的一点一点一点,點去尝试，并且在尝试中去调整自己，然后才能完成。这个其实就并不像第一次读书，它给我带来的那个感觉那么的明显，或者说那么具有冲击力。但是它在慢慢的塑造我的过程。就那个时候，我也把这本书放在我的床头，放在床头，并不是说我去看它，而是说我看到它的封面会联想到西达多。我就会想，呃，如果悉达多面对这种情况，包括像黑塞另外一本书叫《在轮下》，里面的呃，也是一个年轻人，他受到了这个德国那个时候也算封建时期吧，就是那种非常等级制的那种教育，非常压抑那种人性的教育。那个年轻人他在那种教育下，就是最终从一个天才走向了一个疯子，被毁了。然后我就在想，我在一个新的这种教育环境下，我怎么样向悉达多去学习？我怎么样去避开那种由外部的压力带给我自己的那种压抑感？我就觉得，我单单看到这本书，就会刚，让我感觉到心情有一些有一定的缓解吧
0: 。关于这本书里，他印象最深的一句话，陈一志没有丝毫犹豫的给出答案：思考、等待和斋戒。他常常会在草稿纸上反复写这几个字，也曾经认真考虑把它们纹在自己的手臂上。这句话出自书的第二部分。悉达多决定从一个临终的修行者变成一个入世者。城市中，他遇到了一个貌美的名妓加摩拉，并向其学习男女情爱之事
1: 。当悉达多找到的他的那个名妓，他对那个名妓说的一番话。就是说他在沙门那里学到了，去如何面对自己、面对内心的一个方法。因为那个明记他其实看那个时候看不起悉达多，因为他只是一个沙门，就是他非常的瘦，每天只是去化缘，他喝的水可能就是露水，他也没有什么任何收入，他只是一个像乞讨者一样去过活。然后那个名记就问他：“你有什么配得上我的地方？”他就说：“我会思考，我会等待，我会斋戒。”这其实是他面对整个世界的一个方法。他从沙门那里，从苦修这种生活方式那里学到的一个方法。可能侧重点只是在，他从沙门那里学到的东西。但我觉得这种苦修的姿态，那种清静的。不带有任何欲望去苦练的去体验自己的各种各样的苦难，这种生活是我们现在这种社会上就是那种快节奏的，我不能能不能叫物欲横流啊，商业化的多姿多彩的那种生活里面，就是需要去回到自己内心的，面对平淡，面对清贫的一种状态。他的出处其实就在，呃，他面对一个比他高很多级别。貌美如花的一个女戏上，他告诉他我的武器，或者说我配得上你的地方，就是因为我会思考，我会等待，我会斋戒
0: 。这三个关键词中，等待的意义格外重大
1: 。金玉良言可以说吧，呃，思考、等待和斋戒，就是这七个字，或者说六个字。就是深深的印在我的心里。等待的话，最重要教给我的就是耐心，就是像，呃，像书中的悉达多一样，他其实是从年轻到最后的中中年吧，中老年，他找到了他最终自己的一个信仰，或者说找到他自己存在的一个价值。就我觉得他那个时候就告诉我，其实人生是一个很漫长的过程，那即使有可能有的时候会走了弯路。有的时候，别人会给你一些诱惑，但是你并不是说有的时候并不是说一定要去，呃，怎么讲，就是走错了一步也不要太着急，或者说你觉得你现在的努力都是没有法办法看见回报的。然后像书里面讲的，它其实时间跨度还挺大的，就一会一,一年两年过去了，然后就可以从。起点到终点，看到这个人他的一个变化，比如说他身体的一个变化，他的心灵的一些变化。所以那个时候告诉我的就是要学会等待，就是知道所有的东西都不是平白无故的发生，他也不会留不下任何的痕迹。然后那个时候就给了我心态一个很大的一个平衡。
0: 在后来无数次徘徊中，在每个选择的十字路口，那些作为乞讨沙门、商人和恋人的悉达多，那些静坐渡船和微笑的悉达多，他们每个人似乎都在向陈一志默念：学会等待，学会倾听，学会笑。或许，这就是一本东方色彩的成长小说带给他最大的温暖。您现在收听到的是播客节目《书不知道》，与你分享读者和书独一无二的故事。我是主播层层，感谢您的收听，我们下期再见。